0: Graça e paz, meus queridos, amados, lindos. Você sabe que vocês são maravilhosos, né? Bom, queridos, a gente faz live <risos> e sempre sai na hora certinha. Mas vai fazer live com a esposa, a gente tem sempre um charme a mais. Aí você quer improvisar, fazer o treino mais bonito, porque elas são lindas, merecem o melhor, né? E a gente atrasa um pouquinho. Mas estamos aqui estou muito feliz que vocês é, que está chegando agora vão estar assistindo essa live. É mais uma live com convidados. E a convidada de hoje ela é a mais especial de todas. né? Não poderia ser diferente. Porque é a pastora Mari Rodrigues. Pastora linda, maravilhosa pastora Mário Rodrigues é a minha esposa. E hoje é ela que vai estar compartilhando um pouquinho aí da sua história e falando conosco. E claro que a história dela, eu, eu faço parte também, que isso é bom, né? Mas eu quero que ela conta a história dela para vocês. E graça do esforço para a fé. Como que isso é maravilhoso. Mas se você puder compartilhar essa live, nos ajuda a compartilhar. Esse atraso acaba algumas pessoas, elas entram, a tela está congelada, elas acham que que não vai acontecer, que deu problema. Você que puder e quiser compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que o que vamos estar ministrando hoje, que o testemunho da minha esposa, é, também é a nossa história e eu sei que vai ser impactante para a vida de muitas pessoas. Eu sei do que Deus tem feito na nossa vida e por que, que nós pregamos hoje essa palavra, esse evangelho da graça de Deus. Vou deixar minha esposa cumprimentar vocês e logo, logo eu vou dar início à live. Estou dando um tempo aí para ver se o pessoal vai, vai chegando. Amém? Pastora Mari Rodrigues, que honra, que honra ter você aqui, aceitando o meu convite para fazer essa live comigo. Pastora Mari, fica à vontade para cumprimentar o pessoal. Amém?
1: Uma boa noite a todos. Graça e paz. É um privilégio para mim, né, gente? Fazer live aqui com meu esposo. Compartilhar essa palavra que Deus tem plantado no nosso coração. Derramar de nós para quem quiser receber, né? E tem sido para mim, assim, uma vida de privilégio. Aleluia. Barulhinho aqui, gente. Mas para mim oh, tem Deus sido um privilégio poder é, estar ao lado dele, estar com ele, estar aprendendo com ele, estar recebendo dele essa palavra da graça. É o meu marido, mas também é o meu pastor. É a pessoa que tem... É, me, como é que eu posso dizer? Me esticado nesse evangelho. Né? Me feito é, cada dia mais compreender. Isso, para mim, é um privilégio. Eu sou muito feliz porque eu imagino muitas pessoas que hoje estão conhecendo esse evangelho, conhecendo a palavra que cura que liberta, e não tem, assim, alguém ali do seu lado, todo o tempo, para poder, tá poder estar né, instruindo, para poder estar, suas dúvidas, e graças a Deus eu tenho, meu digníssimo marido, pela qual o Senhor tem me dado, é, esse privilégio de poder aprender, receber de Deus através da vida dele. E eu quero pedir você que está aí na live, que está... É... Só um momentinho, gente, me A porta está pena só um momentinho.
2: É,
0: amada, essa live aqui vai ser top, porque hoje nós estamos na graça da graça, viu? Pensa na graça que nós estamos hoje aqui nessa live. Posso
1: subir lá em cima?
0: É graça sobre graça. aleluias. Então, amados, presta muita atenção que, que o senhor vai estar ministrando aos nossos corações, tá bom? Através disso, eu quero começar como eu começo com todo mundo, pastora Mari, é, minha esposa, nós somos pastores aqui em Belo Horizonte e estamos aqui é, até quando o senhor assim permitir, a gente acredita que é um tempo do Senhor para nós aqui, mas nascidos aqui, criados aqui, minha esposa depois foi para vê-lo, mas nós somos aqui de Belo Horizonte. E pastora Mari, vamos lá. Eu quero começar como eu sempre começo com todo mundo. A sua história, primeiro no evangelho. Você nasceu no lar cristão? Você conheceu Jesus quando? Você já conheceu o evangelho nessa graça maravilhosa, ou você passou por um processo? Como que é? Começa a narrar um pouco aí a sua história.
1: Então, queridos, eu nasci no berço evangélico. Meus pais, eles, assim, da família em geral, foi um dos primeiros, não foram os primeiros, mas, assim, foi um dos primeiros a receber essa palavra, o entendimento de nascer de novo, mas eu fui crescendo e aprendendo né, da, da palavra na, na instituição onde meus pais já congregavam, e eu sempre com muita alegria, eu cresci assim, sabe, uma criança muito alegre, com muita vontade de servir a Deus. Gente, antes que eu continue aqui, deixa eu te perguntar como tá o áudio, como tá a imagem. Eu preciso muito que vocês nos ajudem. Comente aí nessa, nessa live. Dê, dê uma boa noite você que tá aí. Fala de onde que você está, tá bom? Porque é, no YouTube é assim. Se a pessoa não manifestar, a gente não sabe quem está, tá bom, queridos? E continuando aqui, como meu marido disse... É, eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, com a idade de 10 anos, então meus pais foram enviados à cidade de Corinto para apacentar ali uma igreja onde eu cresci ao lado do meu pai e da minha mãe também, mas assim, que eu digo ao lado do meu pai, porque com ele eu viajava, com ele eu estava na congregação. Com ele eu estava assim, sabe? Todo o tempo eu estava com meu pai, recebendo dele, e junto com ele, que seja para onde fosse, ele, que ele fosse, que cidade fosse viajar, seja para as cidadezinhas pequenas, roça, eu estava junto com ele, e o meu coração queimava por fazer a tão, a tão famosa obra de Deus. Então, como eu costumo dizer, nós, é, eu, meu marido e outras pessoas que pregam a graça, mas eu vou dizer por nós dois: nós não temos aqui intenção de atacar as pessoas, de atingir as pessoas. A nossa intenção é de que todo mundo chegue ao conhecimento do que é o Evangelho. Porque só existe um. E eu fui inserida. Numa forma assim, como é que eu posso dizer? De pé com cabeça, sabe? Eu me envolvi de corpo, alma e espírito. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que aquilo não, não estava, como é que eu posso dizer? É, correspondendo ao meu espírito. Eu meditava na palavra, eu falava com Deus, Deus falava uma coisa, e chegava nas congregações, o que era pregado era outras coisas. Então, assim, foram muitas divergências muitas divergências. E a gente tentava ali fazer de tudo para que é, a obra de Deus fosse realizada. Até que chegou, assim, sabe, o um momento em que eu comecei a. Me desesperar e desesperançar. Eu não queria mais, é, como é que eu posso dizer, uma palavra que todo mundo vai entender, eu não queria mais ser evangélica. Eu não queria mais. O que eu queria era agradar a Deus, mas eu não conseguia mais. E eu comecei, então, a me entristecer ao ponto de pessoas chegar para mim e falar você está com um semblante triste, você sorri, você brinca, mas eu olho no seu olho, você é triste. Eu comecei a perder a alegria. A alegria. A palavra de Deus fala sobre a alegria da salvação. Então, para ah, mim, é já não era mais prazeroso. É, ir para a congregação, na congregação onde eu nasci, onde eu cresci, eu fui é, desenvolvendo a minha salvação, era uma congregação que eu era como se fosse bom brilho, mil e uma utilidade. Então, eu literalmente eu era aquela que todos os dias da semana eu estava na congregação. E nos domingos eu passava o um dia na congregação. Então, era aquela pessoa pontualíssima, era aquela pessoa que fazia de tudo que você puder imaginar para não dar motivo para as pessoas é, chamarem a atenção. Eu não queria errar, não queria falhar. Eu queria ser a certinha, a, sabe? Os muzis, toda a pontuação correta. Eu era essa pessoa e eu estava lá para servir é, as crianças, os adolescentes, os jovens, as mulheres. E tínhamos outros departamentos, departamento de teatro, de música. Então, eu estava ali envolvida total, até com as mulheres eu me envolvi a ser regente, a ser secretária. Então, eu era aquela pessoa, como diz Paulo, sabe? Totalmente perfeitinha. Então, eu tinha tudo para honrar, fazia tudo para honrar aquele ministério onde eu servi. É isso mesmo, pastor? que Você perguntou? <risos>
0: É, é saber é, a história, né? Você nasceu no Lá Evangélico, tá? Beleza. E durante é, é, muitos anos você serviu, né? A, aquilo com todo empenho. Mas como que, esse, como, como que foi a graça, a introdução da graça na sua vida? É porque a graça, né, gente, a graça, não existe outro meio a não ser pela graça ponto final, né? Claro, desde o dia que ela foi salvo, salva, que ela conheceu Jesus, é a graça de Deus. Só que, por mais que somos salvos pela graça mediante a fé, nós nascemos de novo é pela fé, isso é a graça de Deus. Nós, se nós não formos ensinados sobre a nova aliança, a gente começa a querer relacionar, se relacionar com Deus baseado na antiga aliança. Então, quando a gente falar, como é que o entendimento da graça chegou para você? Na verdade, é como é que é que a clareza da nova aliança? Quando a gente fala de graça, nós estamos fazendo falando de nova aliança, porque a gente aprendemos sobre Jesus, aprendemos que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Ele deu sua vida, mas se pregava mais o Antigo Testamento do que o Novo. Falava sobre o novo, mas a, a forma de se, de se relacionar com Deus foi não ensinada a se relacionar baseado na antiga aliança. Naquilo aonde é pelo a obediência da lei, né? O que obedeço, Deus me abençoa. Então, quando eu pergunto isso, é quando que o entendimento dessa nova aliança, essa graça se tornou realmente. É real para você, mesmo tendo nascido no lar evangélico muitos anos trabalhando em igreja, e como foi isso, como aconteceu. E a gente, não deixa de falar para nós se está ouvindo, nos ouvindo bem, como é que está o áudio, amém tá Então, a pergunta agora é essa, pastora Marga. É. <risos> Repete a pergunta. Não, quando que a, a, nessa transição toda que você passou aí, cresceu no lei evangélico, trabalhando na igreja, quando quando que foi é, o start ali, é, o início, que a graça veio, você começou a entender que essa graça maravilhosa, que não era pelo seu esforço, né nós estamos falando do esforço para a fé, não era pelo seu esforço, mas pela fé, em Cristo Jesus.
1: Então, eu comecei a sentir muita tristeza e comecei a perceber que tinha sido em vão tudo o que eu tinha feito. E veio também revolta e eu então comecei a a perder a esperança. Mas Nunca duvidei de quem era Deus, de quem era Jesus, nunca duvidei da presença do Espírito Santo. Eu amava por Ele e pedia a Ele a todo momento, que até então eu era uma pedinte pecadora, a todo momento eu pedia a Ele que me salvasse, que eu não queria ficar nesse mundo e tal, e aquele sofrimento danado. Até que eu. Já conhecia o pastor Gleison, mas a gente não tinha uma convivência. Para quem não sabe, o pastor Gleison é meu primo segundo. A gente passava, assim, muitos anos sem se ver. É tanto que a infância dele, eu não convivia, eu não via a infância dele. E... E quando eu vinha a Belo Horizonte, porque eu morava em Corinto, depois mudamos para Curvelo, a gente sentava para conversar, e a gente tinha um papo bom, e a gente conversava, eu amava escutá-lo, para ele falar sobre a história da igreja, muitas coisas mais, mas, ao mesmo tempo, também era um cara assim, que falava coisa nada a ver, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, e parecia que o Jesus dele era diferente do meu Jesus, por mais que o Jesus dele morreu na cruz, o meu também, mas é como se esse Jesus fosse diferente, não batia. Mas eu continuei a jornada, continuei a caminhada, e até que um belo dia eu estava assim, como é que eu posso dizer, no fundo do poço. A minha vida estava assim, de cabeça para baixo. Eu tinha vindo de Covelo embora para Belo Horizonte com os meus filhos, e nada dava certo, até que eu comecei a conversar com ele, falando sobre muitas, muitos assuntos, e ele me narrava as histórias, e eu amava aquele momento que a gente estava conversando, era uma paz, era o que eu queria para mim, mas quando ele ia embora... É como se estivesse sentado no ouvido e saiu no outro. Eu não conseguia é, digerir aquelas coisas, porque era muito novo. E, então, eu comecei a achar que ele era um doido, né? Falando um monte de coisas que não tinha nada a ver. Eu que era a perfeitinha, que estava lá fazendo tudo certinho, que era exemplo para todo mundo, não aceitava nunca errar, né? Filha de pastores... E, sem contar que eu fui chamada pastora pra, a pastora para receber esse encargo. Eu tinha oito anos de idade. Eu era uma criança. Congregava em uma instituição pela Mulher. Ela não tinha um lugar no ministério. Ela só poderia ser é, presidente da sociedade da se ela fosse casada junto com o marido. Ela poderia ser presidente do ciclo de oração mas ela também tinha que ser casada e assim sucessivamente, mas eu fui chamada aos oito anos e até chegar ao ponto de eu receber de eu ser ordenada a pastora, eu fui muito bombardeada porque é, eu comecei a receber o evangelho da graça que era o mesmo evangelho porém antes ele era inserido ao que eu faço. Então, o que eu fazia era, era contado, era acreditado. E aí, então, quando eu vi que nesse evangelho da graça, o que eu precisava fazer era uma coisa, escolher a boa parte, entrar no descanso. Então, eu comecei a ter revoltas. Porque cada um reage de uma forma. Porque o orgulho era muito grande, a soberba era muito grande, a altiveza e muitas outras coisas. Os sofismas, sabe? Eram tantas mentiras que eram verdades para mim. E assim, se eu for falar aqui, eu vou levar muito tempo, muito tempo. Então, para mim, a verdade era o que eu pregava, era o que eu ensinava. Não era o que eu ouvia de Pastor Gleison. Lógico que tinha outras pessoas que pregavam assim, mas eu preferia nem escutar, porque era tudo heresias. Era tudo conversinha, como se diz, abobrinha. E então, foi quando eu fui. Eu já estava casada, já, né, pastor Gleison.
0: E é, o nosso antes, de casa... antes de você continuar aí, deixa eu só pegar uma deixa aí. É porque. O que, que acontece, queridos? Quanto mais você é inserido no meio evangélico, quanto mais você trabalhou na, numa instituição, quanto mais você acredita que você fazia a obra de Deus, ou que você faz a obra de Deus, mais difícil é para a pessoa aceitar a graça. Porque a, a graça, ela vem dizer... Isso que você está fazendo aí, não te isso não é isso que te qualifica diante de Deus. É o que Cristo fez. Para a pessoa que já se acha o, 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 o ruim, o que o, o, o zero à esquerda, o nada, os que não têm bagagem, para ela, a graça... Mas para a pessoa que tem uma grande bagagem, na vida é, é, eclesiástica, é mais difícil para ela aceitar quando você vem pregar a graça, porque ela tem muito a perder. Por isso que Paulo fala, aquilo que para mim era lucro, eu considerei como perda, para que eu possa ganhar a Cristo. que Trato como refúgio para que eu possa alcançar a Cristo. Paulo fala, se alguém pensa que pode confiar na carne, confiar na carne ali não é, é, é pensar no pecado, do é confiar na força do braço, ou ainda mais. Aí ele começa a fazer a sua listinha, né? É, nascido, circuncidado, oitavo dia, hebreu, de hebreus, né? E aí ele vai, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível, isso o pé de Gamaliel, aí fala, mas aquilo que para mim seria lucro, eu considerei como perda. Para chegar a esse ponto que hoje ela considera como perda, é, é um choque. E foi um choque para o apóstolo Paulo também. Por isso que ele perseguiu a igreja. né Porque ela lucro para ele a posição que ele tinha. O status de repreensível. Então, é por isso que como ela falou, cada um reage de uma forma. Para quem é, não tem bagagem, a graça... A princípio é, é um suquinho ali, é maravilhoso, um bálsamo. Mas para quem tem muita bagagem, é confronto. Confronto de cara vai te confrontar. Não é isso, Pastor Mari? Isso mesmo. E
1: quando eu comecei a perceber que eu não ia existir, foi onde causou a revolta. Porque na religião, gente, na religião é ensinado que você faz você realiza, Deus quer te capacitar, Abra a sua boca que Deus vai te dar a palavra, mas na graça eu morro cada momento para que Cristo seja exaltado, yes. na graça não é eu abrir a boca e Deus me dá a palavra, na graça é Deus falar e eu estar ali apenas é, 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 sendo o, o canal para que ele fala. Na religião, é, a, a, as pessoas, os pastores, as lideranças, os pregadores, os preleitores, né, que é assim que diz, os cantores, eles são como celebridades, né? são é, como é que eu, exaltados, são colocados como pessoas mais importantes da igreja, só que na graça, a pessoa mais importante é Cristo. Aí, na graça, tem uma exigência, tem que me chamar de pastora. O Deus, ele não vai me chamar de pastora, Mari. Eu, na verdade, esse nome Mari, na verdade, Marilene, né, que é o meu nome, ainda nem é o um nome que Deus vai me chamar. Esse foi o nome que os meus pais biológicos me deram. Yes. Então tem importância se me chamam de Marilene, se me chamam de Mari, se me chamam de Lena, se me chamam de Lene, porque eu tenho esses apelidos. Mas na, na religião não, na religião em qualquer evento que for realizado, meu nome tem que aparecer e as pessoas tem que saber que eu estarei lá. As pessoas tem que saber. Porque se eles souberem que a pastora Mari vai estar, então vai muita gente. Lógico que eu estou fazendo dando aqui um exemplo de muitas celebridades que tem aí. Mas na graça eu entendo que pode ter uma pessoa ou mil pessoas, quem está falando é Deus, não sou eu. Então, não importa se está lá o meu nome ou qual é o nome que vai ser colocado. Então, na religião, a preocupação é se eu sei pregar, é se eu, é, se eu estou agradando as pessoas, se eu sou uma cantora. Na religião, eu, eu preocupava era com a música que as pessoas gostavam. Então, eu, eu queria ser útil na graça eu quero saber que parte do membro eu sou. Para Sim. que eu fui chamada? Na graça, eu sei que Cristo é o suficiente. E eu não preciso ajudá-lo. Eu não preciso fazer nada, porque Deus... Ele é o suficiente para cumprir a palavra dEle. Então, quando eu comecei a perceber que na graça eu não seria conhecida, eu não seria exaltada. Aí, então, eu entrei em choque. E não é que lá na instituição que eu servia, eu era uma pessoa focada para ser conhecida. Mas quando eu conheci a graça, aí eu vi que quem aparecia era eu, eram os meus talentos. Não era o chamado, o encargo que Deus havia me, me entregado. Então, queridos, quando nós é, falamos que a graça é que liberta, que a graça é que transforma, que a religião te aprisiona, que a religião é um câncer, que a religião te coloca cabresto, a intenção nossa não é te amedrontar e nem atacar nenhuma instituição. Mas a religião. Porque a religião, ela destrói o agir de Deus em nós. Porque Deus, ele nos criou para manifestar ele. Então, quando nós estamos, por exemplo, não vou falar de nós, eu vou falar de mim. Então, eu vivia uma pessoa amargurada, porque eu não conseguia alcançar os meus objetivos. Eu me cobrava, eu me julgava, eu me condenava. Eu mesma era Deus para mim. Agora, quando eu conheci a graça, aí eu percebi que eu não era capaz e nem precisava que Deus me capacitasse. Eu só precisava que Ele fosse manifesto em mim. Eu precisava que da minha boca saiam as palavras. Eu, precisava, não, eu preciso que da minha boca saiam as palavras dele. Que os meus gestos sejam os, deles, os dele. E que as pessoas nem precisam me conhecer. Mas que olham para mim e falam. Deus está falando. Deus está agindo. Mas não foi assim fácil para mim aceitar. E foi difícil para entender, porque a religião, eu costumo dizer, que ela deixa a gente, é, como é que eu posso dizer? Surda, cega. Os versículos da Bíblia, eles soam completamente diferentes. Por exemplo, é, Mateus vai dizer, é, Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus. No, aliás, o Evangelho de Jesus, né, eu aprendi isso esses dias mas que Mateus escreveu, é, vinde a mim todos que estais cansados sobre mim, E eu vos aliviarei". Tem até uma live falando sobre isso. E até então, esse versículo era para quem nunca reconheceu Jesus, ou, vamos dizer, nunca foi evangélico. E a religião prega que para ir para o céu, Precisa ser evangélico. Precisa estar dentro de uma instituição. E só é salvo aquele que entrou na instituição, que passou pela lavagem da mente, e foi lá e fez o pré-batismo, e batizou. E aí, depois que ele começa a fazer a obra de Deus, né, porque tem que apresentar diante de Deus com mãos, tem que ter a obra nas mãos, não podemos apresentar de mãos vazias mas quando eu comecei a entender que esse versículo era para mim eu é que estava sobrecarregada e cansada e fadada da religiosidade da religião aí começou a clareza dentro de mim, aí eu comecei a me desarmar porque até então tudo que eu ouvia do meu marido era como se ele estivesse me atacando, era como se ele quisesse me desclassificar, era como se ele quisesse me destruir. E aí foi onde que eu passei a ver ele como um, um competidor. Eu queria provar para ele que o meu Deus era maior, era melhor. Eu queria provar para ele que eu era capaz de fazer tudo aquilo que ele estava me falando. Porém, eu tinha experiências de obras e ele não tinha. Porque ele não tinha trabalhado em tantos departamentos como eu. Então, eu era, era capacitada para ensiná-lo. Não ele me ensinar. Então, a, a, os sofismas que existiam era nítido, era como se eu pudesse tocar no meu marido. E ali, então, eu olhava para ele como um inimigo, eu estava o tempo inteiro armada. Enquanto ele estava trabalhando, eu já estava me preparando, porque ele ia chegar, ele ia falar que ele ouviu a pregação tal, que Deus falou isso para ele, Deus falou aquilo outro para ele. E eu, então, já estava preparada para ter as respostas à altura da religião, para mostrar para ele que ele não tinha que pregar para mim, ele tinha que pregar para as pessoas e não para mim. Até que um dia eu comecei a ver umas mudanças no meu marido que eu não tenho explicação hoje. Não é que antes ele era um homem ruim, um péssimo marido, nada disso. A maturidade. Desculpa, a maturidade que ele começou a me apresentar foi... Eu o atacava e ele me amava. Eu o atacava e ele me amava. Eu queria destruir e ele queria me construir. E de repente, eu comecei a falar, Senhor... Eu preciso que o Senhor me molde com o meu marido. Porque dessa forma eu não vou conseguir ficar casada com este homem. E um belo dia eu falei para ele, eu não sei se você lembra, amor. Falei pra ele aqui, eu tô casada, estou casada com você, mas eu quero que você saiba que eu não tenho medo de divorciar. Eu não casei com você porque você era o único homem. Então, assim era atacando o tempo inteiro, atacando o tempo inteiro. E ele ali sempre com um amor. Sempre com um amor, que eu não conseguia ver antes. Mas uma brechinha que eu dei, eu já comecei a ver esse amor, uma maturidade de amor que ele já não, ele não justificou as coisas que eu falava. Isso era
0: qual ano, mais ou menos? Você lembra ah, qual isso,
1: ano? isso foi no primeiro ano que... É, peraí, deixa eu raciocinar. Nós estamos em 2022, né? Isso. Então, foi 2016, 2015. Eu acredito que 2015.
0: A introdução acredito... aí de vida no espírito, né?
1: Isso. E aí foi onde que...
0: E é importante ressaltar o quanto que a oração em línguas foi importante nesse processo da nossa vida, né?
1: E era isso que eu ia dizer agora. foi onde que ele, então, começou a falar para mim. Ele me, deu, me enviou uns links e falou, eu estou ouvindo essas pregações. E aquilo eu pensei assim, uma coisa de doido. Agora ele chegou, é a gota d'água que faltava. E ele chegava, gente, pensa numa mulher armada. E ele chegava com tanta, tanto amor que me desarmava. Me desarmava totalmente. E um belo dia eu entrei num grupo de WhatsApp de mais de 300 mulheres e essas mulheres só falavam de oração em grupos. Aí... Tem a rádio também, que eu não lembro o nome da rádio, ela ainda existe. E, e, e lá, então, tinha os programas das mulheres falando, ah, que? eu comecei a orar em línguas e, de repente, eu comecei a ver o quanto eu estava bondosa, o quanto eu estava perseverante. Eu comecei a perceber que o meu marido é, é, altera a voz para mim, eu não altero a voz para ele. E eu comecei, então, a juntar o quebra-cabeça. Falei, então, deve ser isso que está acontecendo, porque ele está orando em línguas. Então, deve ser por isso que eu brigo com ele sozinha. Ele não briga comigo. E aí, eu comecei, assim, sabe? Um, um pouquinho, hoje, uma duas palavrinhas lá, mas aquilo era tão estranho, gente. Era como se eu estivesse re rezando um terço, sabe? Era uma coisa tão fria. Era uma coisa tão racional, essa é a palavra. Era tão racional, porque eu, gente, na religião, era acostumada a viver à base do sentimento. Sentimento, tudo eu tinha que sentir. Eu tinha que sentir uma emoção para glorificar, eu tinha que ter vontade de chorar para receber um renovo. Eu tinha que jejuar, é, é, é uma semana de, seg de segunda a sábado para cear. E, 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 e ali no dia da ceia era o dia que todo mundo estava preparado e que a gente manifestava. Então o Espírito Santo, mas de repente. Eu estava ali fria, seca, orando em línguas. Só que eu comecei a perceber que eu estava mudando. Eu estava sendo uma mulher diferente. E eu não gostei. Porque eu era uma mulher, gente, tão atrevida, tão almática, tão iracunda. Eu falava que homem nenhum mandava em mim. E estava para nascer o homem que ia mandar em mim. E eu ficava brava com a atitude de vários casais. E quando o meu marido ele vinha falar alguma coisa, é, se posicionando na liderança, eu não aceitava. E foi as primeiras mudanças que eu percebi em mim eu comecei a perceber que eu estava mais, é, como é que eu posso dizer, tolerante. Eu estava menos ríspida, ris menos rixosa, yes. menos orgulhosa, menos é, murmuradora. Aí eu já não era mais uma mulher... Que vivia irada. Eu tinha momentos de ira. Momentos que a minha alma me dominava. E quando eu percebi o quão bom... Era a graça... Que ela me mostrava... Que eu não precisava mais ter... Essas características que eu disse aqui. E que em Cristo... Eu poderia ser uma mulher sábia... Eu poderia ser uma mulher que amava as pessoas lá de fora e os da minha casa. Porque eu era uma mãe estressada, que não tinha paciência com os meus filhos. Eu gritava o tempo inteiro com eles, isso não era mais um grito. E quando eu percebi, eu virei para o meu esposo e falei, eu nasci de novo? Foi agora que eu nasci de novo. Não tem base, não. Eu sou uma outra pessoa. Mas vocês acham, gente, que foi assim? instalar de dedo? Não foi. E ainda tem muita coisa que eu... Ué, tem dia que eu falo com meu marido assim, como que o nosso eu... Às vezes eu percebo quanto eu sou... É carnal, mas aí eu olho para Jesus e percebo que Ele não olha para aquela atitude minha carnal, Ele olha, sabe, pro que Ele realizou em mim e eu me alegro e decido continuar. Mas se eu não permanecer, gente, eu não vou conseguir É um caminhar dia após dia.
0: Nós podemos então, dizer que a, estamos... que a graça... Nós podemos dizer que a graça transforma casamentos?
1: Nós podemos dizer... Vai, vai. Estou despedindo aqui dos meus queridos que estão passando. Nós podemos dizer... Eu e meu marido podemos dizer que a graça transforma um casamento que não, não vive em um casal de uma soltada. que não uma mulher que não está submissa ao casamento, um homem machista, a graça tira todo o machismo do homem, todo o feminismo da mulher, porque se você não sabe, o machismo ninguém gosta, né? Aí vem a... a, a... O feminismo para combater o machismo. Porém, os dois estão tá na mesma panela do inferno. Nenhum pertence a Deus, nem né? o machismo, nem é o feminismo. E eu posso até dizer, gente, quem criou o machismo e o feminismo nem foi o homem carnal. Nem foi. Um dado inflamado do maligno que foi acertando os homens, foi acertando as mulheres. Mas a graça vem e transforma. Aleluia. A graça vem, pega você que é uma mãe, que não cumpre o seu papel de mãe, não exerce a maternidade, e não pega você que é um pai, que não exerce a paternidade. E deixa o mundo criar seus filhos. E deixa com que eles aprendam com as coisas da vida. E faz com que você exerça a maternidade e a paternidade que Deus criou. Faz com que você, filho rebelde, que não honra pai, que não honra mãe, que não respeita ninguém, não respeita padrão, que não honra pai, não honra mãe, não respeita ninguém. E faz com que você passe a amar, honrar os seus pais. Porque todo momento você quer manifestar Cristo.
2: Então, a transição
1: Sim. da religiosidade, da religião para a graça, para mim, foi um processo assim doloroso de uns três anos. Muito difícil onde existia muita resistência, eu vivia com muita revolta dentro de mim, só que eu fui uma pessoa, uma, uma pessoa muito bem educada, meu pai é super, hiper, mega educado, né? quem conhece o pastor Antônio, eu falo apóstolo Antônio, porque é assim que eu o vejo, quem conhece a pastora Elsa sabe o quanto eles são educados, e eles nos deram uma educação excepcional, então, eu era educada, mas dentro de mim, sabe? Era pura falsidade. Era muita revolta. Era muito... É muito... Eu cheguei a ter ódio. Mas a graça veio limpando, porque eu comecei a escolher. Eu queria conhecer a graça para provar para o meu marido... Eu não tinha nada a ver isso que ele pregava. Só que foi aí que eu comecei a viver, usufruir. E aí acabou yes. a competição. Acabou na graça a competição.
0: não existe competição. Nós
1: dois gra... passamos...
0: Na graça não existe competição, porque na graça só tem um que é grande, Jesus. Jesus. <risos>
1: Ó oh, Jesus, na graça, não existe eu ser melhor do que o meu marido. Não existe eu saber mais do que ele. E aí então, hoje somos um. Nós não somos dois, nós somos um.
0: Yes.
1: Pode o que acontece divergências de gostos, de pensamentos. Porém, nós entendemos. E não mais vivo eu. Não é mais eu. Eu mando na casa, ele manda na casa. Mas Cristo vive em nós. Nós vivemos dia após dia sobre o domínio do Espírito Santo. Ele traz cada dia mais para nós direcionamento onde nos submetemos à mesma missão a missão conjugal, a missão de espalhar essa graça às nações.
0: Aleluia! É o seguinte, é muito interessante a gente, vocês que estão nos assistindo agora ao vivo, quem vai estar assistindo essa live depois, porque essa é a graça que nós pregamos, a graça que muitos fala que é libertinagem a graça que o povo fala, que se você pregar a graça, o povo vai correr para o pecado. A minha esposa se transformou no que ela falou, uma mulher é, rixosa, uma mulher brava, uma mulher que competia com o marido, para uma mulher sábia, uma mulher que entendeu que não há competição, porque somos uma só carne. né O machismo e o feminismo prega para que há divisão entre homem e mulher. A palavra prega que somos um só. Mas isso aconteceu na vida dela, não foi na pregação da lei. Não. Foi no, na graça. No entendimento da graça de Cristo Jesus. Por isso que nós falamos do esforço para a fé. Porque quando você para de se esforçar para ser perfeitinho, e você nunca vai ser, e passar a crer Naquele que é perfeito e crê na obra consumada na cruz do Calvário, yes. crê do Tetelestai, está consumado, e crê que se eu estou em Cristo Jesus, tudo se fez novo, e eu começo a aprender que na graça me ensina a meditar na palavra, a graça me ensina a me revestir do novo homem, não na força do yes. meu braço, mas renovando a minha mente. E o que é essa renovação da mente? Eu crer no que a palavra diz. Antes, eu cria no que o mundo dizia. Muitas pessoas hoje ficam preocupadas. Ah, não se, é, se amolde o padrão desse mundo. E eles ficam pregando. Ah, a igreja está moldando o padrão desse mundo. Moldar o padrão desse mundo para eles é só se resume a, a roupas, a é, co beber, fumar. E moldar o padrão desse mundo tá, tá, é o que você pensa. Muitos cristãos têm um pensamento totalmente mundano, totalmente mundano, mas segue regras de pode e não pode de uma igreja e acha que isso que, que que é evangelho? Não. O evangelho, o verdadeiro evangelho, que é a boa notícia, é poder de Deus para transformação na vida de todo aquele que crê. E nele, nele, no evangelho, é nele, é no evangelho que se revela a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo. Não o justo na sua própria justiça, o justo na justiça de Deus em Cristo Jesus. O justo que é justificado por crer em Cristo Jesus. Porque Deus é justo e justificador de todo aquele que deposita toda, 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 toda a sua fé em Jesus. Então, esse é o evangelho da graça. que os pessoal, Muitos falam que é libertinagem. Essa é a graça que nós pregamos. A graça que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu volto a te alertar, meu querido. Tem gente pregando aí, que isso é antigo, mas está vindo aí de novo. Chega de nhê, nhê, nhê", que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Fuja disso. A graça que nós pregamos crê crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, que é essa Bíblia, está a revelação completa dessa graça de Deus através de Cristo Jesus. E essa graça transforma casamentos. A graça transforma casamentos. Isso vai ser o título dessa live. A graça transforma casamentos. Nós não bolamos o que íamos falar aqui. Nós, ah, vamos falar. Não, conta o seu testemunho da graça. Mas... A gente não bolou. Eu não sabia que o pastor Amário, talvez nem ela sabia que ela ia tão profundo para o lado do casamento. Falar de coisas nossas Ela estava pondo para fora coisas que eu imaginava Mas que eu nem sabia Até para mim tem sido, tem sido Fresquinho que está vindo aqui Por quê? Porque a unção de Deus Eu tenho costume de falar, gente, quando a gente está aqui Numa live, estamos pregando Para a igreja, que a igreja não é quatro paredes São pessoas é igreja, Existe uma igreja agora reunida Você está reunido E com uma igreja conosco Aleluia, eu sou do carro de sol, está passando aqui, mas. Glória a Deus, Jesus é mais forte. Então, a igreja está reunida, então uma unção está fluindo. Está fluindo uma unção, porque o Espírito Santo está tocando pessoas. O Espírito Santo Ai, está aqui, ministrando sobre a vida de pessoas. Então, existe uma unção fluindo. E no fruir dessa unção, começa a, a, a vir coisas que a gente não programou. Talvez ela nem programou falar o que está falando aqui. Acredito que ela não programou. Mas falou. A graça restaura, transforma casamentos. E é do esforço para a fé. Você que está se esforçando para mudar seu marido. O problema é que a graça vai mudar você. Por isso que é tão difícil para muitos aceitar. Ah, então quer dizer que eu que sou errado? Às vezes, em parte do todo errado é ele. Mas a forma como você está reagindo é o modelo desse mundo. O erro está, o erro está em querer transformar algo que só Jesus transforma. E essa transformação acontece quando eu deposito a minha fé em Cristo Jesus. Enquanto eu pôr a fé em mim, na minha sabedoria, ah, aqui, ah, homem não manda em mim, não. Ah, lá em casa não sei o quê. Eu ensino meu homem como é que é, eu ensino meu marido como é que faz as coisas. A ah, minha mulher, deixa isso, não, eu chego em casa lá, a mulher, ah, eu. Que brando na minha cara. Quando você achar que é assim, meu querido, você está lascado, você está perdendo. Mas quando você entra na dimensão da graça, deposita toda a sua fé em Cristo Jesus e se apoia no que a palavra ensina, então acontece isso. De repente, a sua esposa está lá doida para brigar com você, ela está doidinha para rolar na borrada com você, e você está lá numa paz que excede todo entendimento. Outra hora, é você que está doidinho para brigar e ela está lá na paz que excede todo entendimento. Porque isso não é porque ela é Como ela é boa? Não, porque ela entendeu que existe uma nova natureza que só é recebido pela graça. E quando eu me edifico espiritualmente, me revestindo desse novo homem, desse novo homem que tem... A semente de Deus, pela João 3:9 Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado porque a semente de Deus está nele, no original. Sêmen, esperma, a semente de Deus está nele. Somos co-participantes da natureza divina. Quando eu entendo isso, eu nascer de novo, eu me apropio da minha realidade. Por isso que Paulo não prega, ó, oh, seu safado sem vergonha, seu ladrão, seu adúltero, Paulo não prega assim, antes, antigamente, quando, antes de Cristo, nós vivíamos assim, mas agora em Cristo Jesus, reconciliados, justificados. Por quê? Porque a nova aliança te conscientiza do novo homem. A nova aliança te conscientiza da obra de Cristo na sua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Então, pastora Amário, é do esforço para a fé. Fala de coisas que você esforçava, coisa mais que você se esforçava, que hoje você vê que no descanso da fé as coisas acontecem. E não é que você não trabalha, às vezes você trabalha até mais, mas no descanso. Você trabalha no descanso. Você trabalha fluindo. Fluindo. Então... Quando você vai no esforço da sua carne, você está lá, sabe, você empurrando um carro, você empurrando o um carro e o carro acelerando para cima de você. É o chamado da murra e ponto de faca. O chamado, o que, que, o que, que Jesus, Jesus falou com, com Paulo? Para de reclutar contra os agrilhões. E, de repente, na graça, você, em vez de estar empurrando o carro, você está dentro do carro. Você está dentro do carro, meu querido. Conduzindo. E agora, o motor que faz o negócio girar não é você, é Cristo Jesus. Aleluia! Não sei quanto é, é você, mas eu estou muito <risos> empolgado com essa live essa noite. Continue, minha querida esposa.
1: Então, queridos, no esforço a gente leva, sabe-se, uma vida para conseguir conquistar um número enorme de pessoas na congregação. A gente faz um esforço para agradar as pessoas. A gente faz sacrifícios nas campanhas. Para quê? Para sermos abençoados. Para receber cura. No esforço... Nós jejuamos 30 dias seguidos E eu não estou falando que é errado Só que a gente faz porque o pastor pediu A gente faz porque tem que cumprir Uma, uma norma, uma regra na igreja Aleluias No esforço Você faz, faz faz e não vê o que foi feito. Então, você quer sempre fazer, você quer sempre fazer, você sempre quer fazer. E aí é onde que acontece o um enfado. Você começa a ir a igreja, mas você tá lá reunido na congregação com os irmãos, mas a mente está em outros lugares, você tá ali só de, sabe, a missa de corpo presente, você está ali só para compor o número de pessoas. No esforço, se você não for ao culto, você vai ser cobrado. Agora, na fé, você prega o evangelho e descansa. Que Quem vai fazer algo acontecer é o Senhor. É o próprio Evangelho. Ele por si só se garante. No Sim. esforço, eu preciso fazer um curso. Se eu não fizer um curso, eu não sou reconhecida. Mas na fé, eu vou lá fazer esse curso não para que eu seja reconhecida, mas para que eu me entregue mais ainda a graça. Esse curso, ele, ele não vem para que eu aprenda o evangelho, mas para que é, o curso... Não, eu, eu falei errado aqui. No, na, na fé, eu vou lá fazer o curso para que ele é, é, sirva o evangelho. E não para que o evangelho Sirva o
0: curso.
1: Então, antes eu tinha que me esforçar eu precisava cumprir uma cota de quantas pessoas eu estava ganhando para Jesus, de quantas pregação eu tinha feito durante o mês. Agora, na fé, eu não estou preocupada em pregar. Eu estou investindo... Na, no evangelho para que eu seja envolvida nele e eu seja a pregação eu seja oh, a carta que as pessoas olhem para a minha vida, o meu viver e vejam a pregação do evangelho e eu vejo infelizmente muitas pessoas que me procuram mulheres que me procuram mais são mulheres, alguns homens também, mas pouquíssimos. Mais são mulheres que estão ali sem ter condições de cumprir com o departamento pela qual ela foi designada. Mas ela se mata por causa Ela atropela a sua função de maternidade. Ela atropela o marido tem que se virar sozinho. Os filhos têm que se virar sozinhos. Por quê? Porque ela tem que estar ali. Eu conheço um casal. Meu pai que está nessa live também, sabe? É, conhece esse casal? Talvez ele vai lembrar. Pensa num homem cheio do Espírito Santo. Pensa... Num homem estudado da palavra, da teologia, do seminário, de tudo. Só que antes dele entrar nesse ritmo, ele era uma pessoa que todos os dias ele ia cumprimentar a mãe dele, ele ia na casa dos seus pais, beijava a mãe e o pai antes de trabalhar. Todos os domingos ele estava com a esposa e os filhos lá na casa dos seus pais. Aí, depois que ele escolheu ser evangélico e que ele se diz, eu, eu agora pertenço a Jesus, eu agora nasci de novo, aí ele abandonou a família e ele vivia só lá na instituição. Aí era viajando, cuidando de pessoas que ele não conhecia, que ele não via... Enquanto seus filhos estavam em casa, a esposa sozinha sofrendo necessidades de um marido, os filhos crescendo sem um pai e a sua mãe revoltada com os crentes, porque os crentes tinham tomado o filho dela e ela passava três, seis meses sem ver o seu filho, sem ver os netos. Isso é viver uma vida de esforço isso é viver uma vida na religião porque o dia que o meu marido estamos aqui dentro de casa e o dia que eu tiver que largar ele se virar sozinho porque eu tenho uma rede de mulheres então não é evangelho porque eu não estou exercendo a minha função de esposa de mulher o dia que os meus filhos precisar de mim e eu não, não não posso tem que ele orar por fulano tem que ir ali visitar o sicano então não é o evangelho porque na graça no evangelho eu cuido da minha casa e a minha casa passa a ser o meu primeiro ministério e esse ministério da minha casa passa a ser a extensão porque as pessoas olham para dentro da minha casa e ver que, que dentro da minha casa está sendo exercido o evangelho. Agora, há um diferencial que nós pregamos a graça, ensinamos os nossos filhos viverem a graça, mas é uma escolha deles. É uma escolha deles. Nós não nos obrigamos, porque nós somos pastores, vocês têm que andar assim, assim, assim. Nós ensinamos que viver na graça é suave e leve. Não existe mais condenação. Aqui a Celta dizendo assim, eu me condenava e me e me sentia indigna de Deus por não conseguir agradar com minhas obras. É, é isso, céu, que você colocou aqui, era eu. Eu me condenava. Eu estava sempre ali, sabe? Me justificando diante de Deus. A minha justiça não era o suficiente. Eu ficava ali, Senhor, eu não estou conseguindo. Me perdoa porque eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo outro. Gente, no esforço, você entende que você tem que batalhar pela sua salvação o tempo inteiro. Mas quando você conhece o evangelho, quando você conhece Jesus, e conhecer Jesus, eu falo de relacionar com ele, você entende que você não tem que batalhar pela salvação. Uma vez que você o recebeu como o Senhor e Salvador da sua vida, a batalha agora Sim. é pela sua dia após dia, você vai batalhando pela fé aí você começa a desenvolver a sua salvação, e no desenvolver a sua salvação, você sabe que você é livre, e essa liberdade não é para errar essa liberdade te dá uma, um prazer de agradar a Deus porque liberdade é você estar diante do pecado e escolher não pecar.
0: Yes, yes, yes.
1: O evangelho é isso, é você estar diante do pecado e você não pecar. Isso é a graça. E com Pessoas vêm para cima de você com a justiça humana, com a justiça própria, com a religião, com a ignorância, com a murmuração, com a condenação. Sabe o que você faz? Você faz o que Cristo fez por mim, por você e ainda faz. Você exerce graça. Você ama essa pessoa, mesmo ela te julgando, mesmo ela te condenando. Porque antes, que eu era perfeitinha, como eu disse aqui, gente, eu julgava e condenava as pessoas. Eu me achava santa, pura e via as pessoas que não viviam no meu estilo de vida como condenadas. E ficava assim, como pode? Elas não entendem que elas vão para o inferno se elas não forem ao culto. Elas não entendem que elas vão para o inferno se elas vão fazer parte do louvor. Elas não entendem que elas vão para o inferno se elas não vêm na vigília. E eu ficava ali quase que obrigando, fazendo a pessoa aí obrigado e a força para a vigília. Isso é o esforço próprio, na graça você não está preocupada se dentro daquele espaço o fulano está lá ou não está porque não depende de estar naquele espaço depende de que o seu espírito, o seu coração está entregue a ele e onde você está você só basta crer que tudo já foi feito e agora Amém. o que depende é eu entender que eu sou salva pela graça
0: Amém, amém. Nada
1: do que eu fizer vai fazer com que eu seja melhor. Aleluias. Já passou
0: Aleluia. Pois é, eu quero a gente conduzir para o final, porque para não ficar muito longa a live, para as pessoas também não ficarem com preguiça de assistir, né? Amados, isso é a graça do esforço para a fé. É, a graça é essa coisa maravilhosa. Não é você ir para o pecado. A graça é você saber que agora você não vive mais no medo. É como aquela canção que diz Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus a graça é saber que você não é mais escravo do medo, como a Sol falou aí. Eu tinha medo, eu vivia angustiada por causa de não conseguir cumprir tudo, que você não vai conseguir. A graça é te dar segurança, como aquela canção que eu também amo muito. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto da tua luz. Então, a, a graça, essa segurança, que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia! Quem não está em Cristo, precisa ouvir a pregação para receber Jesus está em Cristo. Mas se, se, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Você é. não está entendendo. Se alguém está em Cristo não é mudança de religião, não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Então, a graça te dá a segurança de agora, por você estar em Cristo Jesus, não há mais condenação para você. Por você estar em Cristo Jesus, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, a graça te dá segurança para viver essa novidade de vida. Que você já passou da morte para a vida. Paulo fala, Romanos capítulo 6. As perguntas, Paulo faz a própria pergunta. Então, pecaremos mais para que a graça aumente? Paulo deixa bem claro. Claro que não. Como vamos viver para o pecado? Se para o pecado nós morremos. Você está entendendo? Quem nasceu de novo morreu para o pecado. Ele não quer mais viver uma vida de pecado. Agora, você está no corpo corruptivo, meu querido. Você vai pecar, querendo ou não. Infelizmente, você vai errar. E é por isso que a graça é a graça. É por isso que a graça te sustenta. Por isso que o diabo odeia a pregação da graça. Porque como ele vai te acusar? Paulo, deixa bem claro. Quem tentará a acusação? Quantos escolhidos de Deus... Se é, uh, se, é, a, se é a obediência deles que os justificam, não, é Deus quem os justifica. Aleluia. A graça é te dizer, viva, viva em paz. Viva em paz, Romanos capítulo 5, justificado, pois, mediante o sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Você está em paz, em perfeita paz com Deus. Se você não vive assim, querido, não é evangelho. Ou não estão te, te dando o evangelho. Você está vivendo apavorado. Você está vivendo em medo. Não. Que segurança. Eu sou de Jesus. Aleluia. Graça do esforço para a fé. Eu descanso confiando na obra consumada de Cristo Jesus. E eu percebo eu percebo que, quando eu descanso nessa obra consumada, eu descubro que, quando eu descanso no Senhor, eu faço muito mais do que eu tentava fazer no meu esforço. Escuta o que eu estou te dizendo. Enquanto eu estava me esforçando para tentar entrar na cabeça da minha esposa, o evangelho da graça, mostrar para ela que não é isso, não é esse sistema, meu bem, não é assim, não é o sistema, não é desse jeito. Eu estava em conflito com ela. Quando eu descansei, quando o entendimento veio, eu descansei, orando em outras línguas, meditando na palavra. O Espírito Santo falou comigo, agora você não faz nada, só contempla o que eu vou fazer. Querido, não tem lógica o que Jesus fez e o que ele está fazendo, não. É só ele. Pastor Gleis, você acha que o pastor Gleis tem condição de mandar uma mulher dessa? Você acha que o pastor Gleis tem condição de botar a banca na mulher dessa? Você viu que mulher brava que era? Nunca que o pastor Gleis ia conseguir. Nunca que o pastor Gleis é o cara, o bom. Não. O descanso da fé. Meditando na palavra. Orando em outras línguas. Confessando o que a palavra diz. Ele fez. O Espírito Santo trabalhou na minha vida e na dela e pegou a visão de A, a visão de B. e fez isso aqui, ó. Moldou. Moldou. Vocês são um. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Glória a Deus, querido. Muito obrigado por estar até agora. Eu tenho uma surpresa para minha esposa antes de terminar. Eu espero que funciona. A iluminação do dia não estava lá muito boa, mas se funcionar, eu acredito que vai ser muito gostoso vocês assistirem junto conosco. Que eu preparei aqui, ela não sabe que eu preparei isso aqui.
1: Deixa eu só Toma, falar uma
0: coisa. Tomara assim. que funciona, tá. Pode, Pode falar. falar. Pode. Eu
1: só quero concluir que quando eu fui é, confrontada pelo amor, enquanto eu estava armada, o amor me desarmava, então foi e eu comecei a falar Senhor assim, me molda ao meu marido. O Espírito Santo ele começou a acolher. Eu comecei a ouvir o Espírito Santo de uma forma é, diferente, em que ele começou a me mostrar que eu não tinha que ser moldada ao meu marido. Mas eu precisava me relacionar com Deus. Eu precisava conhecer quem era Deus. E aí, eu manifestando a graça, então, nós dois íamos viver eu exercendo graça, ele exercendo graça, então, esse era o molde. Porque eu baseava é. em Romanos 12, que não... não conformeis em assim, algumas traduções vai dizer não se molde não se molde aos padrões deste mundo então se eu fosse moldada ao, ao modelo do meu marido não era a graça não era o evangelho então quando yes. eu comecei a conhecer Jesus e saber que nele eu pod eu poderia ser uma mulher diferente eu poderia ser o amor de Cristo para o meu marido, aí então a minha mente foi transformada e eu comecei a ver que a graça estava sendo manifesta, porque eu mesma era incapaz de ser a mulher que eu estava sendo, Ai, eu era incapaz Deus. de as atitudes que eu estava tendo que eu ainda digo que elas não são minhas, mas é a graça de Cristo em mim que me faz amar este homem amar ele como Meu ele Deus. é amar incondicionalmente amar os meus pais, amar os meus filhos. Vocês acham que os meus filhos são perfeitos? Perfeitos é Deus, mas eu olho para eles e vejo a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, para mim, eles não têm defeitos. Ninguém tem defeitos. Por quê? Defeito para mim? É a religião, é a religiosidade que deixa sequela na vida das pessoas, que deixa as pessoas dependentes como um dependente químico. E precisa escolher todos os dias a graça, a graça, a graça, a graça.
2: Para
1: que em Cristo você possa viver uma vida.
0: Vocês viram que eu casei com a mulher que realmente tem o dom da palavra, né? <risos> Aleluia. Então tá Aleluia. aí a, a minha surpresa para ela.
2: Olha aí, vamos ver, adicionar. Esse vai ser o um momento em que, o é um momento em que eu volto a dizer tudo que eu já disse. Agora, um momento ainda mais especial. Que é você que eu amo. Que é você que eu quero ficar toda a minha vida, todo o restante da minha vida você é maravilhosa Deus fez você esperar por mim Deus tem seu modo de fazer todas as coisas e hoje é um dia que eu estou muito feliz feliz demais de estar casando com você e eu estou aqui te prometendo amar cuidar de você estar ao seu lado todos os dias ser o melhor homem que eu puder ser possível para você vai ter momentos que às vezes vai ser difícil mas vamos superar como temos superado até hoje e é isso que eu quero dizer eu te amo e é maravilhoso te receber como esposa e realmente desde a primeira vez que você me olhou de uma forma diferente eu não pude mais me esconder fui aprisionado por você você sempre esteve do meu lado, mas eu não pude perceber. Você sempre esteve perto, mas eu não podia imaginar que um o amor não impõe barreiras para tá? quem decide amar, mas eu preciso te entregar e eu me entreguei a você.
1: Meu amor É muito fácil Dizer te amo Mas hoje eu decido Viver este amor Usufruir do melhor de Deus com
2: Eu quero te dizer que era preciso você para mim, para que os meus dias fossem real, fossem complexos. E hoje eu venho aqui,
1: diante dos nossos padrinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos pais, prometer a você ser uma esposa fiel estar do seu lado todo momento da sua vida quero te dizer que que Deus é o Shaddai que trouxe você para mim não foi dele. Mas Deus criou você para mim Porque Ele é o Shaddai É difícil falar diante de você O que eu sinto Mas o que eu prometo É viver com você o nosso amor Te servir Que eu prometo nesta hora diante das pessoas e de Deus é que serei sua para sempre e que é você que eu quero é você que eu amo
2: é você que eu preciso. Eu te amo. dessas declarações, né, acho que,
0: né, estou boiando aqui, né, gente, acho que a gente está atrapalhando esse pessoal, vamos
1: abrir... Aleluias! Ai, como foi emocionante ouvir isso de novo.
0: Gente, é muito um...
1: importante esses votos, viu?
0: E como que o que a gente falou lá se encaixa em muitas coisas, né? Isso. eu estava tava assistindo eu não assisti de novo aqui eu pus aqui eu só coloquei aí mas eu não assisti de novo e como que se encaixou muita coisa ali é muito bom Jesus fez então nós vamos terminar por aqui porque depois disso acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda hoje <risos> queridos muito obrigado por estar aqui conosco estarem aqui conosco e Acredite, nós pregamos a graça porque não existe outro evangelho para ser pregado a não seu evangelho da graça que é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Aleluias! A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade não é a graça e verdade a graça e a verdade de uma coisa só a graça e a verdade vieram juntos, uma coisa só. Graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Amém? Um abraço para você. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Pastora Mari, minha esposa, obrigado por aceitar o convite. Está aqui. Bem, minha amada. aleluia
1: Foi um prazer para mim poder estar aqui falando um pouco da minha experiência, porque são tantas coisas mas é, Deus, ele conhece né, o coração de cada um, que o Espírito Santo possa trazer discernimento ao seu Espírito. E muito obrigado, marido, porque até aqui você tem sido Deus é, me resgatando, me colocando nesse evangelho. Mas, é, sim, eu não tenho palavras para dizer a você muito obrigado por exercer graça na minha vida. Amém. Obrigado, céu. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá? Eu sempre falo para ele, eu eu tenho esse chamado a falar de casamento, falar de família e nós vamos exercer isso até Cristo voltar.
0: Amém, amém. Queridos, eu senti de orar pelos casais aqui agora. Vamos estar orando, tá bom?
1: Vamos orar for... também para os solteiros para que eles né? Amém,
0: amém. Viva
1: Aleluia. essa experiência no casamento,
0: amém. Pai. Nós te louvamos e te agradecemos porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para que possamos ter vida e vida em abundância. Jesus disse que o ladrão ele não veio senão com o objetivo de roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. vida plena. Jesus, quantos casais não estão vivendo essa vida em abundância?
1: É verdade. Sim.
0: Porque simplesmente estão tentando fazer no esforço. Não o a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós ministramos sobre a vida de casais agora hum, que estão assistindo lá, E pessoas que vão assistir depois. E declaramos... Hum. Em nome de Jesus, que os olhos do entendimento deles sejam abertos,
1: Senhor. nome de que Jesus.
0: sejam sensíveis à voz do teu Espírito. E eles sejam conduzidos pelo teu Espírito à simplicidade do Evangelho. E eles venham aprender a descansar na obra de Cristo, da, consumada de Cristo na cruz do Calvário. E assim como nós, poder testemunhar que a graça de Deus em Cristo Jesus transforma casamento. Eu creio que a partir através dessa live, mais e mais casamentos que estavam se deteriorando casamentos que estavam acabando pessoas que estavam, que estavam se desvociando agora já estavam indo, prontos a assinar papel de divórcio, rasgando esse papel. E
2: reativando de
0: esse Deus casamento para viver o melhor, para viver a vida em abundância que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro casamento sendo restaurado. Eu declaro Aleluia. casamento, que nem sequer é casamento, é ajuntamento de homem e mulher, se tornando em casamento hoje. Aleluia. Verdadeiro matrimônio acontecendo. Porque o matrimônio não é cerimônia para homens em inglês ver. Matrimônio é uma aliança que é feita entre um homem e uma mulher, debaixo da fé, do entendimento. Uma aliança feita crendo e algo selado pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Às vezes você está há tanto tempo casado, mas nunca viveu um casamento. Chegou a hora de você viver o casamento. Eu declaro isso em nome de Jesus. Creia nesse evangelho. Creia nesse evangelho simples da graça de Deus. Aleluia. E você que é solteiro, meu querido, você que ainda não se casou, entenda uma coisa. Ocupe esse tempo em entender a graça de Deus. Se envolver com Cristo Jesus. Entender como que é o amor de Cristo pela igreja, porque o casamento passa por isso aí. Se você entender o amor de Cristo pela igreja, Sim. entender a submissão da igreja a Cristo Jesus, que tudo se resume em amor de um para com o outro, você vai entrar com um casamento para ter a vida em abundância.
1: Aleluia!
0: É se envolva com a graça, se envolva em conhecer Jesus. Quanto mais você conhecer Jesus melhor marido você vai ser, quanto mais você conhecer Jesus, melhor esposa você vai ser, sabe, é muito modismo hoje, curso de noivo, não sei o que, ah, pregadores da, de casamento, e chega, ah, ah, sete passos para um casamento feliz, certo? sete passos para uma, uma boa convivência com a esposa, querido, respeito tudo isso, mas tudo que você precisa para um verdadeiro casamento está inserido na palavra de Deus. Não precisa de acréscimos. Volte para a palavra de Deus. Para de procurar ensinos de homens. Para! Para! Quantos, quantos congressos de casamento você já foi e seu casamento não mudou? Vai para a palavra e diz Jesus, eu quero aprender com o Senhor. Apóstolo Paulo falou que marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu preciso entender esse amor de Cristo para a igreja. Se você entender o amor de Cristo para a igreja, querido, ela vai ser confrontada pelo amor como a minha esposa foi. Ela vai ser confrontada pelo amor. E vai ser confrontada pelo amor. E quem é totalmente confrontado pelo amor não teme. Ninguém teme se, se submeter ao amor. O medo é se submeter à agressão. O medo é se submeter ao, ao, ao autoritarismo. O medo é se submeter à, àquilo que, que, que não nos põe confiança. Mas quem não quer se submeter ao amor? Quem não quer se submeter ao amor? Aleluias! Aleluias! Largue, largue programas de homens e volte-se para a palavra simples, palavra de Deus, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Procure um aqui no canal do YouTube a playlist. A playlist Salvando a Família. Nós temos muitos, muito conteúdo pregando para casais, mas só baseado na palavra, não é achismo. Não é pregando que deu certo no meu casamento, de, de, de costume dentro do casamento. Nós não pregamos costumes dentro do casamento, nós pregamos a palavra vai, você que é solteiro e você que é casado faz a maratona aproveita esse feriado e vai assista assista, todo, é toda essa playlist e seja abençoado eu queria que essa live fosse menor mas Deus aqui, assim quis eu quero dizer para você que vem aí uma outra live maravilhosa, nós estamos para marcar a data que é com outro casal abençoadíssimo, porque é o pastor Roberto e a pastora Grenda lá de Maceió, nós vamos fazer nós quatro junto uma live Vida no espírito, no casamento. Vai ser ó show de bola. Um abraço, querido. Já tomei demais o tempo de vocês aí que espalha essa live para milhões de pessoas aí. Até mais. Um abraço. Aquele abraço.